0: Et hop, marché parler euh, 9, on est déjà au 9 je crois. Euh, donc voilà, je suis à Lausanne, dans ma chambre d'hôtel, du coup je marche pas vraiment, je tourne en rond dans la chambre. Parce que c'est un peu comme quand on téléphone, marché parler. Et du coup quand je téléphone, je tourne beaucoup en rond. Et si je téléphone pendant très longtemps, ce qui est rare, genre pour écrire à distance, je me retrouve dans des positions un peu bizarres. Je suis en train de parler, je me dis mais je suis en boule dans un coin sur la moquette en train de rouler. Et euh, d'ailleurs, Ken, il, Ken euh, parfois il filme nos sessions de travail, il, il filme plein de trucs, je pense qu'un jour il y aura un making of cool sur, euh, sur euh, l'écriture de son spectacle, grâce à ça. Et quand tu regardes la vidéo, tu vois juste un gars dans le fond qui marche beaucoup, et eh ben c'est moi. Euh, voilà, marcher Parler, euh, que j'avais envie de faire sur euh, la jalousie. Je ne sais pas pourquoi, ce matin en me réveillant, je me suis dit tiens, j'ai envie de parler de la jalousie. En fait je suis plus jaloux et c'est de ça dont je voulais parler c'est que la jalousie on a tendance à croire que c'est à cause des autres qu'on est jaloux ça peut arriver dans le sens où si on est de nature jalouse un comportement peu rassurant peut provoquer la jalousie chez toi je pense, enfin je sais même mais c'est jamais la faute de l'autre vraiment la jalousie la jalousie, c'est forcément un problème que tu as avec toi-même. Et, euh, et je suis désolé de, le, de l'asséner comme ça, comme une vérité absolue. Mais bon, en tout cas, c'est mon avis. Mais je pense vraiment, vraiment, je pense vraiment, et ça se vérifie beaucoup et avec beaucoup de gens avec qui je parle, la jalousie, c'est toujours ton problème. Quand tu es jaloux, c'est ton problème. Et euh, je parle de toutes les jalousies hein, dans, dans, nos, dans nos beaux métiers, sont Des métiers de qui sont stressants dans le sens où c'est extrêmement précaire. Enfin, il y a une précarité qui, qui guette toujours, toujours un peu. Ça veut dire que quand tu es auteur, humoriste, euh, artiste, comme on dit, même s'il y a des gens qui aiment pas ce mot parce qu'il fait un peu prétentieux, quand tu es dans, dans ces milieux là, tu bah, quand tu es dans ces milieux là, tu sais que tu es précaire. Ça veut dire que. T'es précaire. Ce que, ce, que, ce que tu, ce sur quoi tu bosses, c'est à quel point t'es précaire. Mais c'est tout ce qui se passe. Euh, des mecs comme Michel Galabru, là, qui euh, qui vient de mourir et euh, dont on ressort des interviews, euh, dit euh, euh, à un moment je retombe quoi. C'est pas forcément une question de de luxe. Effectivement, quelqu'un qui gère bien son argent, ce qui est, ce qui est rare en plus chez les artistes, puisque c'est pas leur c'est pas leur qualité première euh, euh, de, de de savoir gérer ça. En tout cas pas tous, euh, ceux qui gèrent bien leur argent peuvent avoir toujours de quoi vivre au bout d'un moment s'ils si, euh, si ont un succès et qu'ils le maîtrisent bien, qu'ils le gèrent bien, qu'ils se font pas avoir enfin, il y a beaucoup de conditions, mais ils peuvent, euh, ils peuvent avoir un confort, mais par définition ce, ce, ce milieu, enfin ce, ce métier euh, qui repose sur le fait que tu vas être ou non apprécié par, par un public, fait que tu es précaire euh, et que tu ne sais pas comment ça va se passer euh, au final. Voilà. Moi, par exemple, je sais que je suis tranquille sur euh, un an ou deux, mais si à partir de maintenant et jusqu'à dans un an ou deux, plus personne veut de moi, tout le monde trouve que, je suis, que c'est nul maintenant, ça y est, t'es ringard, ça ne marche plus, euh, c'est terminé, je vais rapidement m'essouffler. Enfin, je trouve un autre travail, en fait. Mais du coup, tu as quand même cette, cette notion en toi qui, euh, qui est que, bon, bah, t'es précaire. Pourquoi je raconte ça Parce que je parlais de la jalousie au départ. Euh, parce que je voulais aborder la jalousie euh, pas forcément euh, dans le couple. Je voulais aborder la jalousie en général. Et, euh, et donc, dans les... en général, bah, on, on s'attaque un peu euh, aux cas particuliers. Parmi les cas particuliers, il y a celui-là. Les artistes, pour parler des gens que je connais, des gens qui m'entourent, sont dans cette situation que je vous ai décrite, qui est qu'ils savent qu'ils sont précaires. Voilà. C'est un fait, c'est dit. Euh, pour ma part, je pense que tout le monde est précaire, en vérité. C'est pas parce que tu as un CDI aujourd'hui que tu sais très bien que dans 5 ans, tu l'auras toujours. On est... Il y a peut-être ça à une époque, et encore, je suis pas sûr, mais il y a peut-être une stabilité du travail peut-être un peu plus... un peu plus tôt euh, dans le siècle dernier. Mais de nos jours, euh, tout le monde est un peu précaire. Sauf que... Quand es artiste, tu le sais, vraiment, c'est dit et, et es tributaire en permanence. Enfin, c'est très, très rare dans, dans ces métiers-là qu'on te donne un CDI. Voilà, t'as pas un CDI. C'est-à-dire que quand j'ai fait bref, on m'a demandé d'en, d'en, d'en co-écrire, d'en co-réaliser euh, 40. Euh, pendant les 40, à un moment, on m'a dit, bah, tu pourras réécrire 40. Mais jamais on m'a dit, OK, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de tes jours, sauf s'il se passe quelque chose de bizarre, euh, sauf s'il y a un événement... C'est bon, maintenant tu fais bref. Tant mieux, hein, c'est, c'est pas ce que je voulais. Mais euh, il mais n'y a même pas cette promesse. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand tu as un CDI, tu te dis qu'il y a quand même une promesse. Quoi. Tu te dis, oh, ça va quand même bien le faire chier de me virer. Tu vois. On va virer les autres avant. Il y a les mecs qui sont, qui sont en stage, qui ont des CDD, etc. Donc dans ce, dans ce métier, dans ces métiers artistiques, tu sais que tu es précaire et tu es extrêmement dépendant des autres. Et euh, c'est aussi un, un métier où il y a plein de vides, en fait. Il y a plein de temps morts et pendant ces temps morts, tu t'ennuies. Tu bosses un peu, mais le reste du temps, tu fais quoi en vérité Il n'y euh, a personne qui, euh, qui vient t'occuper en disant euh, "Salut, t'es un auteur en galère, t'es un humoriste euh, qui arrive à faire que euh, un soir par semaine. Bah le reste du temps, euh, c'est moi. Je vais faire des jongles avec toi et on, on va bien rigoler." La plupart du temps, il y a une grosse dose d'ennui pendant lesquels certains travaillent, pendant lesquels certains font la fête, euh, et pendant lesquels beaucoup euh, jalouse voilà ils sont jaloux euh, parce que ça les renvoie à, à leur propre échec de voir les autres réussir et, euh, et c'est pas très agréable et du coup il y en a beaucoup qui euh, se disent il faut que je m'explique il faut absolument que je m'explique pourquoi lui et pas moi et euh, en général, si on, est un, on essaie d'être un peu pragmatique, on essaie de voir le truc un peu scientifiquement, bon bah, c'est un peu comme si euh, tu te demandais pourquoi, à talent égal en tout cas, si tu considères ou si c'est avéré que tu as un talent égal à, à une autre personne, c'est quand même beaucoup comme jouer au loto. Il y a une, un alignement de, de, de choses nécessaires, un alignement de planètes qu'il faut obtenir euh, et qui ne dépendent pas de toi pour, pour y arriver dans ce métier. Et c'est très très dur. Et la chose dans laquelle bon, pas mal en tout cas de, des artistes se réfugient à ce moment-là, en tout cas des artistes que moi je connais, c'est la jalousie. Donc c'est bon, ben on, on va se réunir entre mecs qui galèrent et puis on va dire du mal des autres. Et, euh, parce qu'on est jaloux en vérité. Parce que on pense que le machin ne le mérite pas. Euh, voilà. Alors, je n'ai jamais réussi vraiment à faire la distinction bien entre l'envie et la jalousie. Mais, euh, mais c'est un peu ça. C'est... Euh, il y a un comportement comme ça, que moi, que moi j'ai constaté, et qui, qui s'évapore la plupart du temps dès que la personne réussit. Ce qui, ce qui confirme un peu mon, mon hypothèse de départ. C'est, euh, c'est bizarrement euh, les mêmes gars qui euh, passaient leur temps à dire que les autres ne méritaient pas de réussir. Le jour où ils réussissent, déjà, eux, ils le méritent complètement. Et puis surtout, ils arrêtent de, de dire que ceux qui réussissent ne réussissent pas. C'est comme s'ils changeaient de camp, en fait. Il euh, arrête de dire que ceux qui réussissent ne le méritent pas. C'est comme s'ils changeaient de camp. Voilà. Ils changent de camp complètement. Et, euh, et, euh, et, et c'est pas grave. Hein, j'ai, j'ai pas... Alors, en fait, on a tendance à dire Ah bah voilà, les hypocrites, etc. Je pense pas que c'est de l'hypocrisie. Je pense que c'était vraiment un moyen de combler hein, une frustration, enfin euh, de régler une frustration et de combler un manque. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, tu te rends compte que ça servait à rien d'être jaloux. Ça t'a. Ça t'a pris du temps, ça t'a pris de l'énergie. Et, euh, et pendant ce temps-là, t'étais, t'étais pas bien. tu es quand même dans un métier où le fait d'être pas bien, ça influe vachement sur la réussite, sur le fait de faire quelque chose de bien, quelque chose de bon. Euh, des fois en bien, il hein. y a des gens, quand ils sont pas bien, ils écrivent des trucs super. Mais euh, on s'en fout un peu. Enfin, moi, voir une œuvre de quelqu'un qui tue du mal de quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas spécialement. Euh, et il euh, faudrait le régler avant, en fait. Il faudrait réussir à régler ce truc-là avant. Et j'essaye, en général, quand je vois quelqu'un rentrer dans, dans ce genre de discours, de lui dire, tu sais, on s'en fout, en fait, de pourquoi lui et pas moi. Je pense que le succès, ce n'est pas un gâteau fini euh, dont quelqu'un vient de prendre une part que tu ne pourras jamais récupérer. Je pense que ça se multiplie et que tout va bien, en fait. Et, euh, et qu'il faut surtout que tu vois... Là, souvent, en plus, les gens qu'on jalouse sont des gens qui sont proches de, de nos univers, proches de nos talents, alors qu'on ne devrait pas du tout les jalouser. Puisque ce que ces gens-là te, te montrent, c'est que c'est possible. On devrait plutôt les, les remercier. Voilà, quand, quand un youtubeur fait des millions de vues, on, de, on devrait juste se dire, putain, il est en train de nous envoyer le signal que Internet, ça peut, euh, les œuvres sur internet peuvent vivre sur internet, qu'on va pouvoir s'échapper un peu de d'espèces de passage obligé à la télé quand un... un un groupe de musique réussi dans un style de musique, c'est-à-dire que ce style de musique peut plaire et que nous on va arriver derrière. Donc, je pense vraiment qu'il faut pas être jaloux. Voilà. Euh, j'ai pas de solution miracle pour ça. Il se trouve que dans mon cas, euh, ma façon de, de gérer euh, mes problèmes, puisque j'ai été jaloux hein, comme tout le monde, ma façon de gérer euh, mes problèmes, c'est de raisonner énormément, d'analyser, de jusqu'à me présenter à moi-même des arguments que j'arrive pas à parer en disant ouais bah là je trouve pas d'issue à ce que tu viens de dire Bruno donc Bruno tu as raison donc Bruno va arrêter de va arrêter d'être jaloux et, euh, et l'autre cas particulier euh, on le connaît bien c'est dans nos cercles proches c'est, euh, quand on est jeune, on est, on, est, on est jaloux souvent de même de, de nos amis euh, on a des amis et puis on a peur de les perdre et on, et on pète des câbles parce que euh, quand on est ado euh, as ton meilleur ami et si ton meilleur ami euh, il a le malheur euh, un week-end de sortir avec quelqu'un d'autre sans te prévenir c'est, c'est un drame ouais t'aurais pu me prévenir t'aurais pu me dire que vous allez là tu, tu refuses complètement tu t'acceptes pas du tout l'idée que cette personne a pu avoir envie de voir une autre personne sans t'inclure et sans se dire je suis en train de faire quelque chose de mal. Et, euh, et j'ai remarqué qu'on arrive souvent à le gérer ça. Au bout d'un moment, on le gère, on entre dans l'âge adulte et on, on arrête d'être jaloux de nos amis, on arrête d'être possessif avec nos amis. Euh, et on arrive beaucoup moins à le faire en amour. Euh, qui est l'autre cas en particulier. Enfin, je pense même, que c'est le premier auquel on pense quand on parle de jalousie. C'est que en amour, il y a ce cette jalousie qui est, qui est la plus forte, je pense, hein, que qu'on, qu'on connaisse, c'est ce besoin que l'autre nous appartienne, euh, ce besoin de contrôler l'autre, euh, qui, quand on y réfléchit bien, est complètement décalé par rapport à la notion d'amour. C'est, c'est pas du tout ça, en fait, l'amour. Euh, mais on l'a, on l'a lié et c'est lié. Et je sais pas si c'est culturel ou si c'est euh, mais c'est complètement lié, tu vois. Et on se marre bien en regardant euh, confession intime ou je sais pas trop quoi, là, sur euh, les chaînes, les trucs sur les chaînes euh, type Énergie 12. Euh, on adore regarder euh, cette meuf complètement folle ou ce mec complètement fou euh, qui suit son mec partout, qui lit ses textos, euh, qui euh, regarde dans son portable, qui veut absolument euh, tout savoir de tout ce qu'il fait, euh, qui veut pas qu'il sorte avec ses copains et ça nous fait marrer, mais... Euh, à des niveaux euh, plus ou moins élevés, on a tous ce truc-là. Et je pense vraiment que c'est un truc à gérer. Dans mon cas, je considère l'avoir géré euh, vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne me considère pas comme quelqu'un de jaloux dans la définition euh, habituelle du terme. Je pense même être un peu au-dessus, euh, mais à force de boulot, hein, mais je pense être un peu plus ouvert sur la question, sur le fait de ne pas vouloir posséder l'autre, mais de considérer que sans vouloir le posséder, on l'aime quand même. Et euh, ce qui est aussi assez dur à vendre dans l'autre sens, hein, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas que tu n'aies pas envie de les posséder parce qu'ils considèrent que tu les aimes pas assez, que si tu les aimais vraiment, tu deviendrais fou. Voilà. Et euh, donc c'est, donc, mais, mais c'était tellement tranquille parce que la jalousie, c'est un monstre et tu t'en débarrasses. Et euh, rapidement, quand tu t'en es débarrassé, tu te rends compte à quel point ça servait à rien avant. C'est, disais mais en fait ça servait à rien. Tu prends un cas tu prends un cas typique, hein, on va dire un cas le cas qu'on a tous connu ou qu'on a tous vu pas loin de nous, qui est, euh, qui est l'adultère. Quand il réfléchit bien, le fait d'avoir été jaloux, ça n'a rien changé. Au contraire, ça a pu empirer la, la chose, mais ça n'a rien changé. Et je ne suis pas en train de dire fais semblant de ne pas être jaloux euh, pour garder euh, la, pour, pour garder, ouais, exactement. Pour garder voilà, la personne qu'on aime, comme si euh, on la possédait. Voilà, même moi, j'ai, j'ai fait un lapsus révélateur. F- je ne suis pas en train de dire, fais semblant d'être jaloux pour garder euh, la personne que tu aimes. Si tu es jaloux, je pense qu'il faut l'exprimer, mais qu'il faut toujours l'exprimer en te rendant compte que c'est toi le problème. Ce n'est pas l'autre. Il ne faut pas faire de reproches à l'autre à ce moment-là. Et euh, quand tu regardes bien, bon, bah, moi, les gens que je vois qui se sont trompés, dire qu'ils soient jaloux ou qu'ils ne soient pas jaloux, ça n'a rien changé. Voilà, c'est, ça ne change absolument rien. Et surtout, euh, et là, mais là, on attaque un autre, euh, peut-être un autre, euh, un autre, aspect, un autre domaine, c'est que la tromperie, au final, fin, quand je regarde autour de moi, il y en a tellement que est-ce que c'est, ce que c'est pas les gens qui croient en, en la fidélité qui se trompent, et les gens qui trompent qui, euh, en fait, sont juste en train de faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de vivre. Rappel, on n'a qu'une vie. Euh, et puis euh, qu'il regrette parce qu'il y a, tout, il y a tout un tas de règles mais c'est après ça, ça a géré dans tout couple chacun gère comme il veut je ne porte pas de jugement sur les, les autres couples je dis juste que quand tu es au sixième dessous parce que quelqu'un t'a trompé euh, en général tu te rends compte qu'il t'aurait trompé peu importe la, la, l'attitude que tu aurais eu ce n'est pas de ta faute en fait euh, c'est lui à un moment c'est, c'est la personne, c'est elle qui euh, s'est dit bah, tiens euh, voilà, j'ai envie de ça maintenant et je trouve que ça c'est plus important euh, que des serments que j'ai pu prêter avant, c'est un peu euh, alambiqué ce que je raconte, ce que j'essaie de dire, c'est que une fois que tu t'en es débarrassé, voilà, pour revenir un peu sur le côté de témoignage, une fois que je m'en suis débarrassé de ce truc-là, eh ben tu progresses beaucoup plus rapidement dans, dans plein de notions, euh, dans tes interactions sociales et dans tes, ta, 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 ta vie amoureuse, c'est de te dire, en fait, à partir du moment où tu arrives à te dire mais la personne en face de moi, la personne avec qui je suis, elle a qu'une vie aussi. Et, euh, et je ne devrais pas avoir autant de contrôle sur, euh, sur ce qu'elle va vivre. Je fais partie de sa vie, je veux faire partie de sa vie, je veux qu'elle fasse partie de ma vie. Mais je ne veux pas que cette personne euh, se, se meure un jour, carrément, en se disant « j'ai pas fait tout ce que je voulais et c'est de la faute que d'une personne voilà. ». C'est de la faute de lui. Moi, je veux pas être cette personne. Je veux que les gens ils vivent leur life que Ça se passe bien. Et c'est pareil dans le le milieu professionnel, j'ai signé aucun. euh, J'ai fait signer aucun contrat à des mecs comme Kian, euh, des personnes comme Shirley, Greg Romano. euh, Les les contrats viennent toujours après. C'est-à-dire, on a travaillé ensemble, voilà un contrat qui dit qu'on a travaillé ensemble, voilà quelque chose qui dit comment on répartit euh, euh, les retours financiers qu'ils peuvent avoir à partir de ce qu'on a fait. Mais j'ai jamais fait signer quelque chose à quelqu'un en lui disant je veux que tu t'engages à ne travailler avec moi sur, euh, sur, euh, sur, sur cinq ans où euh, je veux que en fait moi ce que je veux c'est que la personne être avec moi parce qu'elle en a envie je veux pas qu'elle le fasse parce qu'elle est obligée et ça c'est super important parce que j'y arrive et c'est ce que je voulais dire quand je disais euh, tu arrives plus vite dans, dans d'autres notions une fois que tu t'es débarrassé du monstre jalousie parce que une fois que tu te mets dans, cette, euh, dans cet esprit là eh ben t'as plus qu'une seule solution. Ça veut dire que vu que tu ne peux pas faire comme dans, euh, comme dans Confession Intime et euh, mettre des menottes à la personne et l'enfermer dans une pièce en lui disant tu ne sors pas ce week-end, tu vas pas voir tes copains, je te surveille, envoie-moi des textos, ah ouais prends une photo pour me dire où t'es, vu que tu peux pas faire ça, que ce soit en amour ou ailleurs, ta seule autre euh, solution, ta seule alternative, c'est d'être méritant, en fait. Plutôt que de dire euh, j'ai mérité un jour un jour tu m'as dit que, j'ai, que j'étais l'homme de ta vie, ou un jour tu m'as dit que, tu, que j'étais talentueux, que tu voulais travailler avec moi, et à partir de ce jour-là, je t'ai mis des menottes, je t'ai fait signer un contrat qui t'oblige à continuer de le penser, quand bien même je change, et bien là tu te retrouves à, juste à faire en sorte d'être quelqu'un de bien, euh, d'être euh, attentionné, d'être, de travailler comme, comme il faut travailler, de t'investir comme il faut t'investir, pour espérer mériter chaque jour euh, l'amour de l'autre et, euh, et ça, ça te change vraiment parce que tu passes beaucoup moins de temps à faire chier l'autre en fait et, euh, et m- enfin pour revenir d'un point de vue plus général et des gens qui m'entourent moi là, à chaque fois que je vois des gens jaloux je vois deux personnes pas heureuses quoi, parce que la personne qui subit la jalousie de l'autre c'est pas quoi faire et la personne jalouse ne sait pas quoi faire non plus. Et euh, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de, de ce truc-là. Voilà. Comme j'ai dit, malheureusement, je n'ai pas la solution miracle. Euh, je pense que si je devais donner des, des conseils, ce qui est un peu bizarre, puisque personne ne m'a rien demandé, mais bon, c'est marché-parler, donc il euh, n'y a pas quelqu'un pour dire eh oui, d'accord, très bien à mais concrètement, comment on fait Donc je me le dis moi-même très bien, mais concr- concrètement, com- concrètement, comment on fait Moi, dans mon cas, Euh, dans mon cas j'ai commencé par accepter que la jalousie c'était que de ma faute la possessivité c'était que de ma faute que ça reposait sur des des trucs qui étaient intérieurs qui peuvent être un manque de confiance en soi euh, des blessures du du, du passé euh, des gens qui t'ont fait du mal et où tu te dis euh, euh, ça m'a fait tellement mal que je veux pas que ça se reproduise et donc pour pas que ça se reproduise je dois... euh, je dois obliger la personne à ne pas agir comme la personne précédente. Euh, tous ces trucs-là, en fait, c'est, c'est, un peu, c'est complètement faux même. Et en fait, quand tu te rends compte que c'est vraiment que de ta faute, que c'est rien d'autre que toi qui crée la jalousie, que c'est pas palpable, que ça repose sur rien, euh, ça devient déjà plus facile de travailler dessus. Parce que tu n'es plus en train de rejeter le problème sur quelqu'un d'autre, donc tu n'es plus en train de lui faire des reproches complètement injustifiés. Et après, pour travailler dessus, dans mon cas, encore une fois je ne sais pas quoi, INTP, euh, chacun sa personnalité. Dans mon cas, c'est, c'est du raisonnement. C'est, je crois que c'est de l'auto-analyse, je ne suis pas sûr, parce que je suis allé voir un psy. C'est ça doit être une forme de psychanalyse euh, euh, tout seul. C'est euh, de raisonner, en fait. Moi, dans mon cas, c'est raisonner, énormément. C'est raisonner, c'est euh, une forme, je pense, aussi d'empathie, c'est-à-dire de projeter sur l'autre en disant, « Ok, euh, si moi, je pense comme ça, euh, si, si tu vois le, le côté euh, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Si moi je veux qu'on me laisse un peu tranquille, si moi je veux qu'on je veux pas qu'on, qu'on soit injuste avec moi et qu'on me fasse des reproches, euh, si moi j'ai envie d'être libre sur ces points-là, sur ce point-là, sur ce point-là, je dois commencer par accepter que l'autre a les mêmes droits que moi et que surtout ces droits ils peuvent être différents d'une personne à une autre. Voilà. Si pour moi ce qui est important, c'est euh, j'en sais rien, moi je suis assez solitaire, donc c'est d'avoir le, le droit de m'isoler sans qu'on me fasse une crise, parce que si euh, j'ai envie d'être tout seul, c'est forcément que que j'aime pas l'autre, ce qui est complètement faux. Si moi, c'est, c'est ce, ce dont j'ai envie, c'est pas forcément ce dont l'autre a envie en face. Mais si l'autre, de son côté, il a envie de quelque chose d'autre, d'un autre espace de liberté ou d'un, d'une autre façon euh, de, de vivre sa vie, il faut que, il faut que je les lis, ces deux trucs-là. Il faut que je dise, OK, si je lui refuse ça, si je lui fais une crise pour ça, c'est comme si la personne avec, qui est avec moi me faisait une crise pour... Euh, le fait que j'ai envie d'être tout seul. Ce que je trouve complètement injuste. Parce que dans ma tête, c'est justifié. Euh, voilà. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai fait. Et si je dois vous donner un conseil, comme, euh, comme je l'avais fait euh, dans le précédent marché parlé à propos de l'argent, c'est, je pense que c'est important quand on revient de quelque chose. Et je n'ai que 32 ans. Hein, je, suis en, je suis en évolution perpétuelle. Je n'arrive pas, pas avec une barbe en disant « j'ai tout compris hein. ». C'est juste que de là où je, là où je suis... Euh, un mec de moi à 22 piges j'aurais bien aimé qu'on me dise ça je l'aurais sûrement pas cru euh, j'aurais sûrement pas réussi à faire le même travail parce qu'il faut avoir un vécu il faut avoir, à... ça prend du temps mais je pense que si on me l'avait dit euh, ça m'aurait fait gagner du temps en tout cas parce que j'aurais au moins pu essayer j'aurais pu dire ok, bon, bah, lui il est passé par là il a pris ce chemin là pour aller mieux je vais essayer ce chemin Voilà, c'est peut-être pas le mien mais en tout cas ça m'aurait mis un petit truc une cette idée en tête. Or, euh, la plupart des gens euh, autour de moi, euh, encore à l'heure actuelle, hein, et encore plus à l'époque, c'était tout le contraire, ils disaient tout le contraire. C'est que si tu arrives en... Tu vas voir tes potes en leur disant « Ouais, je suis dégoûté, ma meuf, euh, elle fait ci, elle fait ça, ils sont toujours de ton côté. » À aucun moment ils te disent « Vas-y, mais t'es jaloux, tu plus la merde. Et, » euh, Et donc du coup, le, le monde autour de toi euh, te laisse croire que quand es jaloux c'est pas de ta faute alors c'est toujours de ta faute c'est important quand je dis ça. pardon. je suis en 6, je vais des chocolats c'est important quand je dis ça de bien comprendre je suis pas en train de dire qu'un mec ou une meuf qui se comporte n'importe comment sans aucun respect pour toi t'as pas le droit de t'en, de t'en plaindre je parle vraiment de la jalousie c'est autre chose la jalousie c'est-à-dire que s'il y a un contrat entre quelqu'un et toi et que la personne ne respecte pas le contrat, c'est pas de la jalousie que de mal vivre et de lui faire remarquer ou de te dire « tu es en train de ne pas respecter le contrat ». Par contre, vouloir imposer un contrat ou partir sur un contrat qui est soi-disant tacite parce que les autres font comme ça, pour moi c'est une vraie erreur. Dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales, familiales, faites vos contrats. Parlez-en pendant longtemps. Ça va être chiant au début, mais après, il sera très simple de dire, tu vois, on avait un contrat, et là, tu ne l'as pas respecté. Et c'est pour ça que je ne suis pas content. Parce que là, à ce moment-là, ce n'est pas de la jalousie, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, on avait un contrat, on s'était dit ça, tu m'as dit oui, et tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui se passe Soit tu, tu peux être en colère, soit tu peux être triste, mais tu n'es pas jaloux à ce moment-là. Tu as juste quelqu'un qui n'a pas respecté un contrat, où tu lui avais dit, si tu agis comme ça, ça me fera de la peine, et la personne agit comme ça. Donc... C'est important de. Voilà, je dis ça parce que quand je dis euh, si t'es jaloux, c'est de ta faute, il peut y avoir un côté euh, Mais non, c'est moi la victime, c'est lui, c'est lui ou elle qui a, fait, qui a fait de la merde. Oui, bien sûr, si elle a fait de la merde, elle a fait de la merde. Mais si tu es jaloux au quotidien, ou si tu utilises des, des règles non officielles, ou en tout cas officielles, dogmatiques de, de la société pour faire chier l'autre. Euh, le côté euh, ça sert à rien de dire euh, machin il, avec machine il est comme ça, machine elle fait pas ça tu vois machine et machin ils sont comme ça ne tombez pas dans ce piège là, d'ailleurs en dans de couple alors là, pff, les couples euh, entre la version officielle du couple que tu vois en soirée ou que tu vois dans les dîners euh, et la version euh, pratique, la version qui existe au quotidien enfin euh, voilà, si vraiment on pouvait voir les gens au quotidien on arrêterait de sortir des couples modèles en disant « Tu vois, machin et machine, eux, ils font ci, eux font ça, ils regardent machin avec machine. » Arrête. Ça, c'est ce que t'as vu. Ça veut dire que en regardant, en étant là pour regarder, t'as déjà, t'as déjà faussé le, l'observation, ce que tu es en train d'observer. Et vu que tout le monde fait ça, tout le monde croit que tous les couples sont, sont super, et donc tout le monde se sent obligé de faire comme si son couple était super, et donc euh, c'est un cercle sans fin. Voilà, je crois que j'ai à peu, près dit sur, euh, à peu près dit tout ce que je voulais dire sur euh, ce monstre de la jalousie. On est dans une durée à peu près habituelle de, de marcher parler, hein, puisqu'on est sur un, un petit 27 minutes. Et euh, du coup, je pense que je peux arrêter là. Euh, Lausanne, c'est kiffant. Allez-y, peut-être un jour où il ne pleut pas, parce que là, il pleut. En tout cas, c'est cool, le spectacle se passe bien, je suis content. Et... Euh, bah, qui fait bien et euh, soyez pas trop jaloux.